0: Es casi inevitable que se presenten los conflictos dentro del hogar, pero la idea es movernos hacia la mejor solución. Nuestras vidas en gran medida son reguladas por lo que sucede en nuestro hogar y es la tarea de cada uno de nosotros el mejorar el ambiente en el hogar y ese es nuestro tema el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su Palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy a su programa Consejos para Familias. Como siempre con consejos de la Palabra del Señor para situaciones familiares, espirituales, personales. Y, y de hecho hoy se llama, este tema es Mejorando el Ambiente en el Hogar. Hay muchas veces ambientes tensos, ambientes de aislamiento, de enojo, de control. Y Dios quiere que, como decíamos, que podamos mejorar este ambiente porque nuestras vidas, desde que vamos creciendo, son muy influenciadas, afectadas para bien o para mal por lo que sucede en el hogar. Y hay una cita con la que quiero comenzar en Proverbios capítulo 15, versículos 16 al 17. Dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Él dice, es mejor un plato de vegetales donde está el amor que un becerro engordado donde hay odio. O sea que en la Biblia el Señor coloca eh, el temor del Señor como un gran tesoro en vez de la riqueza financiera y habla de la sencillez de una vida que, que come vegetales vegetariana, <ríe> casi casi que dice, un lugar donde hay un becerro engordado, o sea hay mucha comida, pero hay odio hay tensión, entonces este, esta tarea de crear ambientes de paz en nuestros hogares es fundamental. Se ha dicho que la primera vitamina esencial que un niño necesita tener en su hogar es un ambiente de paz. No estamos hablando de algo ideal o que no, que no pueda ocurrir, porque todo hogar, como decíamos, tiene diferencias, pero que en general el ambiente sea donde hay armonía y si hay conflicto se resuelve y si hay tensión, al final viene este, esta reconciliación. Muchas personas crecieron en hogares donde había pleitos, gritos, portazos, silencio, violencia doméstica y eso causó un terrible efecto. Mientras más estudiamos este tema de todo el comportamiento humano, de la formación del carácter, vemos lo grave, lo delicado que es el ambiente en el hogar. Tantos problemas que tenemos actualmente de salud mental, de personas que están utilizando drogas, que están fuera de sí y el ambiente del hogar fue crucial, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez algunos podamos recordar lo que se sentía caminar en una casa donde todo era un pleito, donde había muchos gritos, y eso nos generó ansiedad, temor, inseguridad, tantas otras cosas tan terribles, ¿no? Entonces, un hogar eh, debe ser un lugar donde los hijos se sienten seguros emocionalmente. Como digo, no es perfecto, pero sí pueden aprender lecciones acerca de la fe, pueden aprender a comunicarse, Pueden aprender tanto a dar como a recibir amor. Eh, es muy importante, pueden aprender incluso cómo resolver problemas personales porque aprenden que cuando hay una, un conflicto con un hermano, o sea, hay rivalidad entre ellos o algún conflicto, bueno, aprenden a cómo hablarse, cómo perdonarse, cómo acordar diferentes cosas. Entonces, un hogar sano, hermanos queridos, donde hay relaciones sanas y las personas eh, se sienten seguras, eh, en su relación va a producir individuos fuertes, todos yo creo que queremos un hogar donde nuestros hijos se desempeñen bien, obviamente en la iglesia, en su relación con Dios, pero también en el campo de trabajo, en el campo profesional. Esta mañana hablaba con un, uno de mis mentores y me contaba cómo sus nietas están todas en lugares de, de eh, diferentes, un hospital, diferentes lugares donde están ocupando posiciones eh, directivas altas porque aprendieron a ser eficientes, aprendieron a ser uh, responsables, enfocadas, y pues qué, qué gusto ¿no? que estos jóvenes que crecieron en hogares cristianos, no perfectos, pero donde hubo un ambiente bueno, se desarrollaron como personas seguras de sí mismas, preparadas, que pudieron ocupar un buen lugar en el campo profesional. Entonces, creo que esto es muy importante. Necesitamos como padres entender eh, la, la importancia de un ambiente de armonía dentro del hogar. Entonces, donde hay respeto, tú te sientes respetado y es un lugar seguro donde eh, tú sabes que puedes crecer, puedes abrirte incluso, puedes eh, incluso tener una diferencia, o sea, puedes tener una opinión diferente sin que eso te cause temor, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, la vida representa muchos desafíos y un buen hogar debe ser un lugar donde es seguro llorar y reír, ¿verdad? Donde las personas pueden desahogar su crisis aún en, en la adolescencia y también reírse. Los ambientes de buen ánimo, buen humor son súper importantes en el hogar. Yo he visto que muchas de las familias que se desarrollaron sanas tuvieron el elemento de la risa, de, de las bromas sanas, del de buen humor. Y de verdad, esto es tan sano que las familias puedan reírse juntos de cosas chistosas, eh, este, donde puede haber, repito, una broma cálida que provoca un buen ambiente. Es este, súper importante. Hay lugares donde hay sarcasmo, hay crítica, hay ataque personal, hay silencio, hay desprecio. Y Dios quiere, hermanos, que cambiemos ese carácter. Y como siempre o sea, hemos dicho, no, todo empieza por ti. Cuando tú cambias, todo cambia. Y si no cambia, las cosas no van a cambiar. Y es importante que empieces tú con la ayuda y la gracia del Señor a hacer esto. Entonces, aun si tú tienes, por ejemplo, luchas o pruebas, y el hogar es un lugar seguro emocionalmente, puedes superarlo. Pero cuando hay demasiada tensión, demasiado conflicto dentro del hogar, ahí es donde es un lugar muy inseguro. Y bueno, queremos decirle, ¿no? Si tiene una pregunta... Para nosotros en este día, aquí estamos para servirle al 877-711-3342. Recuerde que también puede dejar su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí usted puede dejarnos su pregunta por escrito y con mucho gusto podemos contestarle, uh, ya sea el día de hoy, si es que se nos va el tiempo muy rápido. Entonces, sería el viernes también. Y tenemos, de hecho, algunas preguntas pendientes ya para este viernes. Así que, por favor, escríbanos su pregunta en la página de Facebook de su servidor, Pastor Nets Gómez, o el canal de YouTube también. Y puede suscribirse para que esté enterado de cuando tenemos algún programa, tanto diario como alguna publicación extra. Y bueno, estamos hablando, repito, de este importante aspecto de mejorando el ambiente en el hogar. Y, um, mire, si nosotros estamos eh, trabajando hacia un ambiente de armonía, entonces va a ser más fácil que incluso la fe se transmita. Y algo con lo que usted puede comenzar, tal vez usted no está viendo y dice, ¿sabe qué, pastor? Pues en mi hogar hay conflicto, hay pleitos seguidos, hay mucho desacuerdo, las cosas se quedan sin, sin resolver y quedamos tensos, etc. Entonces, si usted, por ejemplo, debe empezar por esto, ¿no? Decíamos, empiece por usted. Usted dice, ¿sabe qué? Yo he tratado mal... A, pues a mi esposa frente a mis hijos con hostilidad o con sarcasmo lo que sea usted puede empezar a pedirle perdón a sus hijos saben qué quiero pedirles perdón hijos porque he tratado mal a su mamá este, esta acción de pedir perdón por un maltrato va a empezar a generar un wow mi papá no solamente es una persona, que uh, creen de, en, pues, en el Señor y va a la iglesia, sino que admite sus errores. Recientemente escuchaba a un autor que se llama Erwin Lutzer, es un pastor, y él estaba diciendo que cuando su hija habló acerca de él, él ha escrito muchos libros, dijo, lo que más me gusta de mi papá, y él dijo, oh, tal vez que tiene una iglesia muy grande, o tal vez que ha escrito que libros, que es muy conocido, y dijo, no, que él sabe pedir perdón. Mi papá, cuando ha cometido un error, él dice, perdóneme, yo, yo cometí un error, eh, otro joven comentaba, wow, no sabía que los papás pe pueden pedir disculpas. Entonces, este primer paso de poder admitir que hemos cometido un error en nuestra relación con nuestra pareja, aún con los hijos mismos, no, es, una, es una gran bendición. Porque a veces pensamos, bueno, si yo reconozco mi error, me voy a ver mal. Al contrario, una persona que admite eh, y que tiene esta vulnerabilidad y esta humildad es digna de respeto. Repito, una persona que admite ¿Sabes que yo tengo un problema de carácter? Me altero, pierdo la paciencia, soy demasiado frío, etc. Esa persona que admite se gana el respeto de los demás y genera que los demás también digan, ¿sabes que yo también te pido perdón? O sea, nosotros podemos crear, y lo hemos dicho otras veces, culturas en nuestro hogar donde este es el ambiente y donde, pro, o sea, como que progresamos, ¿no? Tal vez usted vino de un hogar donde había muchas cosas, había alcoholismo, había demasiado individualismo, había materialismo, etcétera, y usted ahora está en Cristo creando una nueva cultura en el lugar, lo felicito. Es incómodo, pero es muy importante que tengamos esta valentía para hacer los cambios y decirle, ¿saben qué hijos? Quiero que sepan que yo pequé contra tu mamá, no la traté con respeto, eh, como Dios me ha dicho que lo haga, y quiero que, que me perdones, hijo, porque yo sé que eso te hace sentirse inseguro. Entonces, se le tiene que pedir perdón porque las cosas afectan. La tensión que existe entre los padres de la familia, papá y mamá, eh, esto afecta. Los, los niños sienten estas, eh, pueden tener temor al divorcio, a la separación, a la violencia, ¿no? Entonces, nuestros hijos, queridos amigos y hermanos, tienen derecho a un hogar donde hay paz. Tal vez no podemos proporcionarles muchos recursos económicos, tal vez nuestra situación eh, tal vez, este, migratoria no es perfecta, pero lo que sí podemos proporcionarle es un ambiente de paz, como lo diríamos en la escritura. Y quiero hablar precisamente de algunas cosas que tenemos que cuidar si es que queremos mejorar el ambiente, y una de ellas es la crítica. verdad. El ser criticones eh, aniquila nuestras fuerzas. Cuando tenemos en general, en el hogar, un ambiente muy negativo, donde todo es marcar lo que se hace mal, hacer sentir a alguien culpable. Eh, por ejemplo, en el caso de los hijos adolescentes, a veces muchos papás utilizan esta culpabilidad. Mira, te vas a hacer sentir que eres horrible, que no cumples en nada, que eres un flojo. A ver si cambias. Pero esto no es la forma de tratar con ellos. Ya tenemos una primera pregunta y con mucho gusto vamos a atenderla. Pastor, ¿usted cree que lo que pasó en la escuela en Nashville pudo haber sido por cosas que pasaron en casa de la persona transgénero? ¡Wow! Muy relevante esta pregunta y muy actual. Entonces, miren, definitivamente el hogar donde este joven me parece que era un... Eh, no estoy seguro si era una mujer que hizo transgénero a ser un hombre o viceversa, pero lo, lo que fuera. Sí, el ambiente del hogar condiciona para que los problemas de las crisis de identidad eh, surjan. Por ejemplo, hay, yo siento que hay dos factores importantes, lo que es el ambiente del hogar y lo que es el ambiente de la cultura, y tal vez lo último es el ambiente espiritual. Si dentro del hogar ha habido, por ejemplo, ausencia del padre, divorcio, rechazo, abandono, descuido, estos factores que acabo de mencionar van a provocar que este joven pueda sentirse, muy confundido respecto a quién es él, su identidad de género. La famosa pregunta que nos decía, eh, veíamos el día lunes con Jim Domen, que hay que decir sexo porque la palabra género se ha convertido en algo muy plástico, muy elástico, ¿verdad? La palabra sexo, hay sexo masculino, sexo femenino, para, 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 para terminar de contar. Entonces, repito, si hay este ambiente, la consolidación de la identidad sexual pudo haberse visto afectada y el aspecto social es importante. Donde existe, quiero decir esto, escuchen bien todos, una victimización. O si tú eres, por ejemplo, transgénero, entonces a ti te van a despreciar, a humillar, te van a rechazar. E incluso hubo un día que se llamó Día de la Venganza del Transgénero. Eh, salió en las redes sociales, no sé bien dónde, pero lo, lo escuché por un comentarista serio. Entonces, el ambiente del hogar, aunado a un ambiente cultural, que genera esta victimización puede llegar a conducir a cosas como las que ocurrieron y obviamente aunado al ambiente espiritual. Satanás es el que vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, yo creo que lo que pasó en la escuela de Nashville tuvo que ver, sí, con lo que pasó dentro del hogar, lo que pasa dentro de la cultura y dentro del ambiente espiritual. La Biblia nos dice que en el último tiempo habrá un incremento, una multiplicación de la maldad en Mateo 24. Entonces, hay todos estos factores, pero creo, hermanos queridos, que nosotros como padres somos responsables de generar estos ambientes. Miren, yo quiero insistirles, y perdón que sea muy insistente en esto, casi lo menciono alguna, una o dos veces por semana, es el asunto de la desconexión que tenemos. Acabo de tomar dos fotografías con mi teléfono. Estaba, fui a un restaurante con mi esposa y estaba viendo a una pareja y el niño estaba con su pantalla, con sus audífonos, mientras ellos estaban comiendo. Yo dije, ¿qué necesidad tienen estos papás de tener al niño metido en una, en una pantalla, en un iPad, con, ya, con audífonos? Y luego vio, al siguiente día, vio a otra pareja cuyo niño tenía enfrente de él un iPad y hasta una basecita y sus audífonos. dije, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos atrevemos...? a desconectarnos tan fácil, a permitir que nuestros hijos vivan en su mundo desde que son cinco años, cuatro años, tres años. Hermanos, esta desconexión está causando graves estragos, porque lo que sucede es que el niño está dejado a sí mismo y no se conecta, es antisocial, es este, egoísta está confundido y Satanás y la cultura están aprovechándose de este descuido, de esta comodidad de los padres para provocar este tipo de cosas tan destructivas como las que estamos viendo. Aquí tenemos una pregunta más y con mucho gusto vamos a continuar. Pastor, mi papá ha tenido problemas con el adulterio por más de 30 años. Ayer descubrimos que está interesado en la transexualidad. Lo confrontamos y solo se disculpó de una manera superficial. ¿Cómo confiar en ese perdón que nos da si nuestro hogar está destruido a causa de su adulterio? Ah, qué, qué, ¡Qué cosa tan dolorosa! Y gracias por compartirlo con nosotros. Oramos por gracia y misericordia sobre la familia. Miren, aquí quiero decir varios consejos para ustedes. A este hombre que has, ha tenido, sido adúltero, hay que ponerle un límite serio. Decirle, usted no puede... No debe hacer algo así. O tiene su otro frente, su otra mujer, o tiene su casa, pero las dos no lo puede tener. Entonces, ese es, ese es un punto importante, el límite que es importantísimo. Yo quiero comentarles que vamos a tener pronto un curso de consejería, pero bueno, a, a, quiero enfocarme en la, en la respuesta. Entonces, eh, esta situación de haberle puesto un límite, porque ya el colmo es que empieza a meterse en esta de generación, que es la transexualidad. Voy a explicar esto. Los pecados, hermanos queridos, que no se confrontan, se arrepienten, tienden a degenerar. Entonces, Dios nos llama al arrepentimiento, a la restauración, al, a, a, a la, al cambio, a la transformación. Entonces, sí, es muy probable que este hombre... En superversión, cuando una persona empieza a jugar con esto, por eso Cristo dijo: Si tú ves una mujer y la codices en tu corazón, sácate tu ojo, porque mejor te es entrar tuerto en el reino de los cielos que echar, ser echado con tus ojos al infierno. O sea, Cristo dijo: Si tú empiezas a jugar con la lujuria, la decadencia que puede ocurrir en ti es gravísima. Entonces, yo diría que este manera superficial se le confrontara. No es que digas, ay, sorry. Sí, fíjense que ahora estaba viendo este tipo de cosas y ahora me pienso vestir de mujer o no. Ok, estás arrepentido. Tienes que buscar ayuda de Dios, número uno. Número dos, de un programa donde podamos asegurar que estás tomando en serio el que quieres dejar. Y si tú dices, no, no quiero. Eh, son cositas que pasan. Ahora, ahorita todo el mundo anda en eso. Es normal. Si él trata de aligerar su eh, pecado y no toma en serio un cambio, hay que decirle, mira, papá, te amamos mucho, pero esto está mal, entonces tienes que marcharte, porque no puedes seguir siendo alguien que empiezas a contaminar tu entorno. Ya no, bastante daño nos hiciste con el adulterio, ahora tienes que salir y buscar ayuda. Necesitamos, eh, porque dice: ¿Cómo confiar en ese perdón que nos da si nuestro hogar está destruido? Precisamente, un error fue él que no puso, ni, o sea, que no se arrepintió genuinamente y siguió con su pecado y ahora ya está degenerando más. Y otra es nosotros. Entonces, no es que no se confíe en el perdón, es que él no está demostrando un arrepentimiento genuino. Nosotros siempre debemos perdonar, porque Dios no nos permite guardar rencor, que se convierte en odio. Dice el Señor, perdona. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es tolerar. Entonces yo digo, usted debe decir, bueno, papá, ¿te perdonamos? Si tu arrepentimiento es sincero o no, no lo sabemos. Porque mire, él puede pedir perdón, pero él ya perdió la confianza de la familia. Entonces, una cosa es pedir perdón y otra cosa es recuperar la confianza. Para que este hombre recupere la confianza en él, necesita demostrar que es confiable. Entonces, quiero, quiero resumir esta, porque es una pregunta muy importante. Decirle, papá, o cambias y tomas medidas drásticas o no puedes seguir aquí. Ya les pedí perdón, sí, pero ahora tenemos, tienes que demostrar que eres una persona confiable porque has mentido, has escondido cosas y es imposible con un sorry volver a confiar en ti. Entonces, por favor, les quiero animar, si quieren profundizar más, les animo mucho a que busquen consejería. Ustedes primero, no sabemos si él quiera o no, o diga que sí o no, sí, un día voy a ir. Hay gente que puede afirmar que lo va a hacer, nunca lo hace. Pero ustedes, como la mamá y la hija, por favor, vayan y busquen ayuda para poder responder adecuadamente ante todo esto que es equivocado. Oramos que este hombre no se arrepienta, Oramos que recapacite, pero mientras son peras o manzanas, tenemos que tomar la decisión de firme, de poner un alto. No más, papá. No más. No puedes vivir así. Muy importante. Entonces, estábamos hablando acerca de cómo el ambiente en el lugar es muy importante. Y mientras mencionaba yo un aspecto eh, este, importante, que es la crítica, uh, otro aspecto es también el énfasis en lo negativo. y Lo mencioné en el mismo punto, ¿verdad? donde parece que no hay nada bueno. Hay personas que hacia su pareja o hacia sus hijos muestran una negatividad total. Todo lo que tú haces me cae mal. Este, todo lo que dices me cae mal. No te apruebo. Y este ambiente de desaprobación es incorrecto. Y quiero retomar el ejemplo que di antes del adolescente. Por ejemplo, hay adolescentes que tienen su conducta, su egoísmo, lo que son, ¿verdad? Entonces, nosotros no entramos como papás en una especie de Gritos y crítica, decimos: Mira, hijo, te voy a explicar algo. En la casa, esta nuestra casa, que pagamos la renta o el mortgage o la hipoteca, eh, tenemos reglas. Entonces, esto es lo que se espera de ti: ir a la escuela, levantar tus cosas, apoyar en la casa, etcétera, Y el que tú no lo hagas es que vas a perder estos privilegios que tienes, que son todo lo que él puede disfrutar. Entonces, los hogares, los, los papás, plantean un reglamento, una expectativa de comportamiento y un reglamento. Y cuando el muchacho no cumple, no entramos en atacarlo, este, enojarnos, gritarle, no. Aplicamos las reglas, tranquilamente. Esto es muy importante, hermanos, porque si no, este, generamos todo este ambiente negativo. Es que él no entiende y no quiere, y yo me enojo, y él se mete a su cuarto y yo, ya le dije, ya, etc. Entonces, no se trata de eso, hermanos. Yo les quiero recomendar tenemos eh, recomendar nuestro website, netsgomez.com donde podemos tenemos recursos para ustedes. Lo recomiendo que vayan ahí y vean. Tenemos enseñanzas, tenemos cursos que pueden tomar específicamente en este aspecto con los adolescentes. Una pregunta más en este programa, que el tiempo va volando, pero vamos a responderles. Gracias por sus preguntas. Pastor, mi esposo y yo discutimos y le expliqué a mi hija que papi vivió lejos de su padre y no fue guiado, pero que debe respetar a mamá y no ser tan crítico, y mi hija me dijo, mami, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué me aconseja? ¡Wow! qué Muy bonita pregunta. miren yo creo que lo primero es que ella sepa que su hija eh, no es responsable de los problemas de su papá. Muy importante, porque a veces los, los niños pueden pensar, es que es por mi culpa, o ¿cómo le hago yo? Si es una niña pequeña, ella es, no tiene nada que ver yo más bien creo que necesita usted, hermana querida, decir cuando el, el hombre empieza a discutir, decir esto, mira, yo la verdad no me interesa discutir frente a nuestra hija porque estamos causándole tensión, ansiedad, inseguridad, ¿ok? Me interesa resolver lo que tenemos, pero no frente a ella. Entonces, ¿qué te parece? Te, te amo y te respeto, mi amor, pero ¿qué te parece si buscamos un momento donde tú y yo en privado buscamos una solución? Entonces, la mamá, usted, hermana querida, debe de buscar... Eh, la privacidad para resolver sus conflictos. Es, es lo primero. Ahora, su hija puede orar. ¿Ora por tu papá? Es correcto. Vamos a orar. Y ora por los dos, ¿verdad? para que podamos este, eh, madurar, responder al amor de Dios, este, vivir un carácter cristiano, siendo llenos del Espíritu Santo. O sea, ella puede orar. Pero eh, este, um, algo que yo observo que, que usted dice aquí es que dice, papi vivió lejos de su padre. Yo le quiero animar que no justifique la conducta de su esposo, porque si, es, si bien es cierto que él vive lejos de su padre y tiene un efecto, también él es responsable de superarse, de crecer como persona, de buscar ayuda. Entonces yo le animaría mucho a que, más que justificarlo, decirle, mire hijita, ora por nosotros, pero quiero decirte que esto no es tu responsabilidad. Nos puedes ayudar orando, pero nada más nosotros, papá, papá y mamá, somos dos adultos que vamos a crecer, vamos a buscar ayuda, vamos a aprender a controlarnos para que nunca seas afectada por una discusión donde levantamos la voz, donde decimos cosas ofensivas jamás. Entonces, por favor, ayude a que su hija se desligue emocionalmente de cualquier responsabilidad directa o indirecta de los problemas entre ustedes. Quiero repetir esta frase, ayude a que su hija se desligue de cualquier responsabilidad directa o indirecta de las discusiones que tiene su padre porque su hija no es nada responsable de lo que está ocurriendo. Y con papás, por eso nuestro tema de hoy es muy importante. Vamos a generar un ambiente de paz en el hogar. Y no es que no, hay, no tengamos diferencias. Todos tenemos diferencias, hermanos. Todos tenemos interacciones entre pareja que no necesariamente todo es así color de rosa. Pero tenemos que aprender cómo manejamos estas cosas de una manera prudente y madura, para no afectar a nuestros hijos. y Bueno, vamos a dar nuestro consejo del día de hoy, que creo que es muy importante. La Biblia coloca el valor de la paz en el hogar como un valor muy alto. Dice que es mejor una casa donde hay poco recurso, poca comida, en el sentido de que no hay algo lujoso, a cambio de paz. Porque hemos dicho que el alimento o la vitamina emocional que nuestros hijos necesitan es un hogar donde hay seguridad y donde hay estabilidad. Si bien es cierto, todos tenemos diferentes eh, eh, cuestiones, eh, discusiones, tenemos que aprender como parejas a resolver esto de manera madura y de manera bíblica también, porque no queremos afectar a nuestros hijos. Hoy veíamos en una de las preguntas cómo eh, estaban pensando que sí ha afectado estas tragedias que estamos escuchando por los ambientes en el hogar, y la respuesta es sí. No es que estemos 100% responsables, parece que esta persona que cometió este asesinato masivo este, uh, era ya un adulto, pero definitivamente somos responsables de uh, reservar o, o, o de, de fomentar un ambiente mucho más sano dentro de nuestros hogares con la ayuda y con la gracia del Señor. Y eso empieza por nosotros, con la ayuda poderosa que el Señor nos da. Gracias a todos por haberme escuchado. Y hasta la próxima con un tema más. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.